0: Merhaba. Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Gezegenin Odası Podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Bugün 6 Nisan 2022. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Kadir Günyol. Bizlerle birlikte yine bugün. Bugün Türkiye'nin 4.5 G'ye geçi sürecinin üzerinden 6 yıl geçmesini konuşacağız. Aslında bu tarih tam olarak. Geçen hafta yapacağımız programa denk geliyordu fakat mücbir sebeplerden dolayı programımızı bu haftaya ertelemek durumunda kaldık ama konumuz yine 4.5G olacak ve hatta 5G'yi konuşacağız ve daha da sonrasını konuşacağız. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum aslında 4.5G'yi 5G'yi konuşacağız, telekomünikasyondaki teknolojileri konuşacağız, İnternet ve internet bağlantı hızını konuşacağız ama öncesinde güncel bir konu olduğu için henüz sıcağı sıcağına olduğu için biraz Elon Musk'ın Twitter'daki durumundan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bunu sormak istiyorum Twitter ve Elon Musk işbirliği gerçekleşti diyebiliriz. Çünkü Elon Musk'ın Twitter'ın yaklaşık %9,2'lik bir hissesini aldığı söyleniyor. Neler söyleyeceksin özellikle Elon Musk da çok farklı bir karakter ve Elon Musk'ın Twitter hisselerini aldıktan sonra hisselerinde değerinin yükseldiği söyleniyor. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet Elon Musk'la Twitter'ın ilişkisi çok garip bir ilişkiydi bugüne kadar. Ancak herhalde hiç kimse Elon Musk'ın Twitter'ı satın alabileceği, hisselerini satın alabileceğini düşünmemişti. Bu biraz şaşırtıcı bir haber oldu. Garip bir ilişki dedim çünkü şöyle, Elon Musk Twitter'ı belki de en aktif kullanan iş insanı olarak ön plana çıkıyor. E, hepimizin takip ettiği gibi Twitter'da kripto para manipülasyonları yapmıştı bir dönem. Sahip olduğu şirketlerle ilgili son gelişmeleri hep Twitter'da duyuruyordu. Hatta öyle ki, Tesla isimli şirketi biliyorsunuz elektrikli araç üreten şirketinin hisselerini satışa çıkarmadan önce Twitter'da bir anket yapmıştı. Anket sonuçlarına göre hisseleri satışa çıkarmıştı. Ya, bu kadar aktif kullandığını biliyoruz. E, Twitter'da sadece iş yapmadı. Aynı zamanda tartışmalara da girmişti. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Başkanı'nın Elon Musk'ın servetinin %2'siyle bütün dünyadaki fakirliğin ortadan kaldırılabileceğini açıklamıştı. Elon Musk da buna Twitter'dan ben 6 milyarı veririm ama sen bana nasıl bunu ortadan kaldıracağını söylersen vereceğim demişti. Böyle atışmalara da girdi Elon Musk Twitter'da. Dolayısıyla Twitter'ı inanılmaz bir derecede aktif kullanan birisiydi. Aynı zamanda platformu eleştiriyordu da. Platformun ifade özgürlüğü kapsamında bazı yanlış uygulamaları olduğunu da söylüyordu. Tam da bunları söylerken bir anda bir baktık ki Elon Musk Twitter'ın %9,2'lik hissesini satın almış.
0: Bu Ne kadarlık bir ödeme satın... yaptı?
1: E, şu anda yaklaşık olarak 2.8 milyar dolarlık bir ödeme yaptığı söyleniyor. Bu e, payı alabildiği bir
0: rakam gerçekten de.
1: Evet. Aslında gerçekten çok ciddi bir rakam bunun e, anlamak için biliyorsunuz Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'nin hissesi de var Twitter'da hala. Onun hissesinin yaklaşık 4 katı bir hisseye sahip durumda. Bu Benim yönetimde
0: anladım. olacağı anlamına geliyor o zaman biraz. Tabii.
1: Da. Tabii şu anda Twitter'ın yönetiminde Söz sahiplerinden bir tanesi. Aynı zamanda şöyle bir örnek de vereyim. Satın almayı yapar yapmaz bir tweet attı Elon Musk. O da şunu dedi. Edit butonu istiyor musunuz Twitter'da? Yani düzeltme butonu. Tweetleri attıktan sonra tekrar düzenleme butonu istiyor musunuz diye sordu. Twitter'ın üst yöneticisi Parag Agrawal da bu tweet'e yanıt olarak oylarınızı dikkatli kullanın. Bu çok önemli bir oylama diye bir paylaşımda bulunmuştu. Yani Elon Musk şu andan itibaren... Twitter yönetiminde aktif olarak rol almaya başladı. Gelecek yeniliklerle ilgili kendi Twitter adresinden e, tüyoları vermeye başladı aslında. Yani Elon Musk Twitter için çok önemli bir rol oynayacaktır bence. Çünkü karakteri de bunu gerektiriyor. Yani Elon Musk çok pasif duracak bir e, karaktere sahip değil. Muhtemelen bu sosyal medya platformunun gelecek adımlarında çok aktif bir şekilde rol oynayacaktır bence.
0: Çanakkale Adan'a söylüyorum umarım Zuckerberg gibi çılgın planlara girişmez diye Şimdi biraz da öyle bir e, ufak tatlı bir eleştiri yapmış olalım e, diğer tarafa. Şimdi konumuza dönecek olursak güzel bir başlangıç yaptık güncel bir konuyla konumuza dönecek olursak dört buçuk G Türkiye'de 6 yıl önce yaklaşık bu zamanlarda çalışmaya başladı. 4.5G dediğimiz zaman veya 3G dediğimiz zaman veya 5G piyasada konuşulan bu teknolojik ifadelerden bahsederken aslında ne olduğunu tam olarak da hani bilmeden konuştuğumuz oluyor. 3G neydi, 4.5G neydi, 5G neydi? Bunlardan biraz bahsetmeni istiyorum. 4.5G'ye hatta şu anda aslında biraz da 5G'yi konuşuyoruz. 5G'ye gelen süreç nasıl yaşandı Kadir? Biraz bize bu süreci özetleyebilir misin?
1: Tabii çok güzel bir soru çünkü 5G aslında çok farklı bir yerde oturacak tam olarak geldiğinde. Bunu anlamak için de aslında bu aşamaları bilmek gerekiyor. O da şu şekilde 1980'li yıllarda 1G teknolojisi kullanılmaya başlandı ve bu kablosuz telefon kullanmaya olanak verdi. Çok büyük bir devrimdi aslında bu. Ardından 2G teknolojisi geldi. Bu da analogdan sayısal dijitale geçişi kolaylaştırdı. Bu da e, bugünün e, telefonlarını kullanmak için önemli bir aşamaydı. Hemen ardından ya 3G teknolojisi 2G'nin daha hızlı bir haliydi. Görüntülü konuşmaya imkan verdi. Özellikle Türkiye'de 2009 yılından sonra kullanımı çok arttı. Ve akıllı telefonların da kullanımı dikkat ederseniz bu yıllardan sonra büyük bir patlama yaptı. Çünkü sosyal medya platformlarını kullanmayı ve görüşme, görüntülü görüşme yapmayı çok kolaylaştıran bir teknolojiydi 3G. Onun hemen ardından da 1 Nisan 2016'da 4.5G teknolojisiyle tanıştı Türkiye. Bu da 3G'den yaklaşık 10 kat daha fazla bir hız sunan bir teknolojiydi. Gerçekten çok önemli bir teknolojiydi. Şimdi ise 5G'yi konuşuyoruz bütün dünyada ve 5G'nin yapacağı yenilikleri konuşuyoruz. Şimdi ilk akla gelen tabii ki 5G'nin 100 kata kadar hızlı bir internet hizmeti sunacağı bilgisi ancak bunun haricinde 5G'nin çok önemli bir yeri var bence. O da şu. Bundan önceki teknolojiler 3G, 4.5G dahil olmak üzere haberleşme alanında büyük yenilikler yaptılar. Yani getirdikleri en büyük yenilikler haberleşme alanında oldu. Ancak 5G ile birlikte sektörel bazda, bütün sektörel bazda çok büyük değişimlerin olması bekleniyor. Yani bunlardan bir tanesi mesela sağlık, bunlardan bir tanesi sürücüsüz araçlar, insansız fabrikalar. Ki ben biraz insansız fabrikaları açmak isterim. Çünkü orada getireceği dönüşüm öyle büyük bir dönüşüm ki aslında belki sanayi devriminden sonra gelebilecek en büyük dönüşümlerden bir tanesi.
0: Yeni bir devrimi ee, konuşabilir miyiz?
1: Bence konuşabiliriz. Yani Endüstri 4.0 dediğimiz durum 5G'nin buna imkan vermesi. Çünkü şöyle sanayi devrimle birlikte işte üretim tüketim ilişkilerinde büyük bir değişim oluyor. İnsanlar büyük miktarlarda ürün üretmeyi öğreniyorlar. Ve bu çok büyük bir kırılma yapıyor. Bu yeni dönemde de insansız fabrikaları göreceğimizi düşünüyorum. Çok uzak olmadığını düşünüyorum. Yani üretim yapacak olanlar makineler olacak muhtemelen, robotlar olacak. Hatta yönetici pozisyonda oturacak, yani hangi ürünün bittiğini, hangi ürünün siparişini verilmesi gerektiğini söyleyecek olan şeyler bile algoritmalar olacak. Bu ürünleri bir yerden bir yere taşıyacak olanlar muhtemelen sürücüsüz araçlar olacak. Dolayısıyla üretimin birçok aşamasında insanın devreden çıkacağı Ve robotların, algoritmaların devreye gireceği bir döneme gidiyoruz 5G ile birlikte. Bence böyle bir önemi var. Yani diğer telekomünikasyon teknolojilerinden sonra bu bütün sektörlerde bence çok büyük bir dönüşüm yaratacak diye düşünüyorum.
0: Bir de bu nesnelerin interneti konusunda yani insandan insana yapılan iletişimin yanında bir de nesneler arasındaki iletişim konuşuluyor. Burada nasıl bir şey bekleniyor?
1: Burada öyle bir durum var ki yani 2025 yılında veri transferinin %10'unun sadece insandan insana yapılacağı tahmin ediliyor. Yani bu gerçekten çok garip bir durum. Şu anda veri transferinin çok büyük bir yoğunluğu tahmin ediyoruz ki insandan insana yapılıyor. Ancak bu nesnelerin interneti çağında işte buraya buzdolapları giriyor, televizyonlar giriyor, cep telefonları giriyor, akıllı süpürgeler giriyor. Yani aklınıza gelebilecek bütün teknolojik cihazlar birbirleriyle haberleşecek duruma gelecekler. Ve e, veri transferlerinin %90'ı makinelerin e, dahil olduğu bir ortamda gerçekleşecek. Bu gerçekten bence çok büyük bir devrim olacak dünyada. Dolayısıyla 5G ve nesnelerin interneti çağında sadece fabrikalar da değil, ev içi yani akıllı evler de dahil olmak üzere büyük bir dönüşüm yaşanacak insan hayatında. Bunu aslında şu anda yavaş yavaş görüyoruz. Yani akıllı buzdolaplarını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse... Yeni buzdolaplarında bir haznede bir ürün eksik olduğunda buzdolabı onu bile size söylüyor. Ya da siz çamaşırlarınızı yıkayacaksınız. Çamaşır makinesi telefonunuzla itibat halinde olduğu için hava durumunu biliyor. Sizin de o gün çamaşır atacağınız sırada çamaşırınızın çamurlu olabileceğinizi hesaba katıyor ve siz, size bunu soruyor. Hani daha yüksek ısıda mı yıkasam mı diye size soruyor. Hani böyle bir çağa geçiyoruz. Dolayısıyla 5G bu çağın herhalde en önemli yapı taşı diyebilirim.
0: Şimdi 3G ve 4.5G arasındaki farkları değerlendirdiğimiz zaman 5G senin de söylediğin gibi tamamen farklı bir yerde olacak. Çünkü 3G ile 4.5G arasındaki farkları konuştuğumuzda hani çok daha hızlı veri ve internet bağlantısı, işte düşük gecikme süresi, biraz daha kesintisiz ileşim, yüksek görüntü kalitesi, daha iyi kapsama alanı, bunun yanında bulut bilişim teknolojisini kullanma, gerçek zamanlı veri paylaşımı, video konferans ve Telekonferansta daha hızlı ve kaliteli iletişim ki bunu özellikle pandemi döneminde çok daha net bir şekilde gördük. Buna ne kadar da ihtiyacımız olduğunu da gördük ve neredeyse artık çalışma standartını değiştirdi ve hibrit bir yaşantıya geçtik. Bunun yanında yine gelişmiş multimediye entegrasyonları, verilere uzaktan rahat bir şekilde erişim ve teknolojideki biraz da maliyet düşüşünü görmüş olduk. Kaynakları da verimli kullanabilir olduk, zaman tasarrufu gibi şeyler sayılabilir fakat 4.5G ile 5G'nin arasındaki farka baktığımız zaman senin de söylediğin gibi artık veri transferindeki gecikmeler veya bunun gibi daha ince nitelikli parametreleri dikkate almayacağımız konuşmayacağımız bunun yanı sıra daha yüksek nitelikli veriyi daha kısa zamanda bu kısa zaman dediğim belki de milisaniyelere düşecek zamanda iletecek bir teknolojinin gelmesinden bahsediyoruz. E, bu tabii ki bu 3.5G, 4.5G, 2G, 1G bunlar hepsi aslında internetin sağlamış olduğu protokoller ve bu protokollerin tamamlanması. Hala daha telekomünikasyon anlamında baktığımız zaman şöyle bir durum var. 4.5G'ye geçildi, 5G'ye geçildi dendiği zaman... İnsanlarda şöyle bir yanlış algılama olabiliyor. Bu çok normal aynı zamanda. Bu yanlış algılamada ne? 5G'ye geçtik ve ben şu anda hemen 5G'yi kullanabileceğim. Bu yanlış anlamayı biraz şöyle bir düzeltmeyle açmak lazım. Bunun altyapısı oluşturulmadan, altyapısı yapılmadan hiçbir şekilde bu teknolojilere böyle tamamen tepeden inme bir şekilde geçmek mümkün değil. Burada nasıl bir teknoloji var? Siz örneğin kırsaldaki bir yerleşim yerinde 3G teknolojilerinin kullanıldığı baz istasyonları onları ileten altyapılar kurulduğu zaman bu işte yavaş yavaş 4.5G'ye dönüyor ki 3G geldiğinde de işte 2G'lerin yerine yavaş yavaş o 2G vericilerinin sökülüp 3G vericilerinin takılması, 3G'nin daha yaygınlaştırılması, daha sonra 4.5G altyapısının hazırlanması ve kullanılması. 5G'de de aynı şekilde bir dönüşüm gerçekleşecek ki bu şey oturduktan sonra tabii olacak. Hani bu biraz tepeden inme gibi bazen öyle algılanıyor. Bu yanlışı da düzeltmiş olalım. Bununla alakalı dünyada 5G'ye Geçen ülkeler, daha hızlı geçen ülkeler ne gibi avantajlar sağlayacaklar Kadir? Ne öngörebiliriz bu noktada?
1: Bu konuyla ilgili ben 2019 yılında bir röportaj yapmıştım. O yıllarda Bursa Uludağ ekonomi zirvesi vardı. O yıl pandemiden önceydi ve açık bir şekilde yapılmıştı. Oraya China Market Research Group Genel Müdürü Sean Rain diye bir Çinli yazar gelmişti. Onunla röportaj yapmıştım. O şöyle demişti. Yani bu Huawei kavgası da o dönemde çok zirveye çıkmıştı. Bu kavgayı 5G kavgasına bağlamıştım. Çünkü o geleceğin iki şekilde var olacağını düşünüyordu. O da birincisi yapay zeka. Yani veri işlemeye dayanan, veriden beslenen ve elinde veri tutanın güçlü olacağı yapay zeka alanı. Bir de bütün interneti kontrol eden, altyapıları ağları kontrol eden 5G sistemi. Dolayısıyla o şunu demişti bana. Kim 5G'yi, telefonu interneti kontrol ederse küresel güç o olacak demişti. Bugün verilen kavga da aslında bunun kavgası demişti. Yani bu üç alandaki hakimiyet kurma çabası demişti. E şu anda bunu baktığımız zaman bu alanlarda Çin ve Amerika gerçekten çok büyük bir avantaj elde etmiş durumdalar. Çünkü Amerika'nın da Çin'in de çok büyük sosyal medya platformları var ve bu platformlar büyük miktarda verileri ellerinde barındırıyorlar ve buna mukabilde Yapay zekaları çok gelişmiş durumda. Bunun haricinde Çin'in özellikle 5G alanında çok büyük bir avantajı var. Bütün dünyada altyapı sistemlerini Çin yapıyor neredeyse 5G'de. Yani Avrupa'da birçok bölgede özellikle Huawei dahil olmak üzere Çinli şirketler çok aktif rol alıyorlar. Ve 5G sistemleri Çin'in bazı bölgelerinde şu anda zaten kullanılmaya başlanmış durumda. Dolayısıyla ben bu soruya şu şekilde cevap verebilirim. Özellikle ABD ve Çin şu anda... Yapay zeka ve 5G alanında çok büyük bir avantajı ellerinde bulunduruyorlar. Avrupa Birliği bile bu iki ülkenin çok çok gerisinde kalmış durumda. Dolayısıyla bu iki ülke şu anda geleceğin dünyasında çok büyük bir yer kapmış durumda.
0: Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Aslında Türkiye'de de bununla alakalı çok ciddi çalışmalar var. Özellikle yerli bu 5G baz istasyonu daha doğrusu altyapı çalışmalarını yapan bizim yerli firmamız ULAK var sen de biliyorsun özellikle evet. Türkiye'de 4.5G baz istasyonlarını yerli ve milli olarak üretmek için ve aynı zamanda da operatörlerin hizmetine sunmak için çalışmalarda bulunuyor. Ee, yine bununla alakalı geçen yıl yapılan, yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın şöyle bir açıklaması vardı. Ee, ULAK firması e, Türkiye'de 4.5K baz istasyonlarını yerli ve milli olarak e, üretmek istiyor. E, bu şekilde operatörlerin hizmetine sunuyor. Dünyada bu alanda bir savaş var dersek yani yanlış konuşmuş olmayız diye bir vurgu yapmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Yine e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismayiloğlu da ULAK'la ilgili Türkiye'nin verisinin özellikle Türkiye'de kalması, daha doğrusu altyapı sistemlerinin kontrolünün Türkiye'de kalması için bir adeta bir mücadele verdiklerine vurgu yapmıştı. Türkiye'de bu konuyla alakalı çok ciddi çalışmalar yapıyor. Özellikle 4.5G altyapısında e, ULAK çok ciddi bir ilerleme kaydetti. Biliyorsun Türkiye'de hem savunma sanayinde hem haberleşme sanayide hem de teknolojideki birçok alanda çok ciddi altyapı çalışmaları var, çok ciddi gelişmeler var. Yani bugün hem savunma sanayimizde hem de belki de gelecek dönemde piyasada olacak Türkiye'nin otomobili girişim grubu gibi teknolojik ürünlerimizde dünyada söz sahibi olmak için adeta bir mücadele veriyoruz. 5G teknolojisinde de eminim ki haberleşme teknolojileri kümesini de bunun içine katıyorum, bu çabanın içine katıyorum ki orada çok önemli firmalarımız var. Hem Türkiye'ye çalışan hem de yurt dışına iş yapan, bu işi ihracat boyutuna taşıyacak birçok firmamız var. İnşallah bu şeyler daha da gelişir. 5G teknolojisinde de kendi yerli ve milli baz istasyonlarımızla, kendi altyapımızla Geçeriz diye ben de bunun bir temennisinde bulunmuş olayım ki ben gerçekten buna yürekten inanıyorum. Kadir sana çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Ben teşekkür ederim.
0: O zaman bugünkü yayınımızı burada yavaş yavaş sonlandıralım diyelim. Gerçekten güzel bir program oldu. Biraz da telekomünikasyon üzerindeki çalışmaları da hatırlamış olduk. Bunun önemine de biraz vurgu yapalım istemiştik zaten. Seninle ikili konuşmalarımızda da. Tekrar bir hatırlatma yapalım. Anadolu Ajansı'nın podcast sayınlarını Twitter'da aa sesli hesabında paylaştığımızı yine bizi dinledikleri Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da Anadolu Ajansı Podcast'ın yayınlarına abone olmayı unutmasın kıymetli dinleyicilerimiz. Birçok yeni program başladı, başlıyor. Yine tarihin gör dediği tarih programımız başladı. O da iki haftada bir yayında olacak. Yine onda ben de olacağım. Anadolu Ajansı'nın günlük podcast yayınları Bir Bakıştay'ı da takip etmeyi unutmayın. Cezeri'nin odasından biz de bu bölümlük bu kadar diyelim. Hoşçakalın.